0: 皆さん、こんにちは。NFT リサーチラジオ。このゆるラジチャップップへようこそ。お昼のライブ配信を始めます。今日はですね、えっと、コレクションをちょっと昨日考察してたんですよ。リサーチかけてみたんですね。というのは、あの、ミーンさんっていうあの NFT 情報コレクターの方が、金髪のお姉ちゃんなんですけど、<笑>アイコンではね、が、あの、週に1回だったっけな、ファンデーションバージョンと、あとはオープンシェーバージョンで、それぞれ国内の NFT のランキングを出しているんですね。これ、スプレッドシード、とで、もも出しててて、いるるんでですが、あのスマホのアプリでも見られるようになっていてそれをちょっと見ていたんですよでそこでね、やっぱり考察した結果、まあ、いろんなちょっと思いというか、こんな風なんだろうなっていうところが見えたので、そちらについてお話をしたいと思います。で、まあ、結果としてオープンシートファンデーションの違いがあるかっていうと、やっぱりね、違いはあります。基本的には、私の見たニュアンスですけど、ファンデーションの方がどちらかというと、やっぱイラストレーターさんが多い印象なんですよ。これ以前にも言ったことあると思うんですけども。で、一枚絵がやっぱりドーンと高く売れるっていう印象ですね、ファンデーションの方は。まあ、これは仕様の問題なので、コレクションというよりも、そのクリエイターの作ったものっていう形で確か、並ぶんじゃないかな。あとは、招待性っていうところもあって、一人一人がね、おそらくですけど、めちゃめちゃクオリティ高いんですよ。で、割とね、アート寄りです。基本的にアート寄りなものが多いんですよ。で、あのー、ランキング見ていただくとわかるんですけど、アイコンでパッて出て、そのアイコンが自分の描いたイラストとかだと、ああ、この人こな絵描くなってすぐわかるんですが、まあ、なんかロゴだったりするとわかんないじゃないですか。で、ちょっと、え、この人なんで売れてるんだろうと思ってランキング上位でちょっとこのアイコンどうなんだろうみたいな感じでポチッとしてみたらめちゃめちゃ美しい。あれはなんだ、ドット絵になるのかなすごく細かいドット絵のアニメーション、ジフアニメだと思うんですが、を描いてる作品として出してる方がいらっしゃったんですね。まあ、そんな感じでですね、やっぱりその感動を与えるものっていう意味合いではめちゃめちゃですね、ファンデーション。まあ、一枚一枚のクオリティが高いというような印象です。で、OpenC の方は何かっていうと、OpenC ももちろん一枚一枚のクオリティが高いんですけども、どちらかというと、ちょっとなんか何枚も集めてコレクションしたいっていうような形のもの、まあ、コリティックブルに関しては OpenC の方が強いのかなっていうふうに感じてます。で、まあ、オープンシーンもやっぱり、まあ、Amazon みたいなもので、NST の販売のもう、何割って言ったら9割ぐらいを占めてるらしいですね。まあ、販売実績というか、そういったところなので、まあ、一強なんですけども、その分広いマーケットプレイスな分、やっぱりライバルはもちろんいますし、あのー、それ、それプラス、まあ、ジャンルもやっぱり多岐にわたってしまうので、探しづらくなるってところの懸念ももちろんあるんですよ。まあ、売れるか売れないかは自分のその宣伝具合ってところにもなるので、まあ、やっぱりその辺は自分の、なんていうの、営業手法というか、どうやって宣伝していく、販売していくかっていうところが非常に重要になっていくかなっていうところは、感じております、まあ、それを踏まえてリサーチした結果、あの、ファンデーションとオープンシーンの違いを今は話したんですが、NST をただただ売るっていうのはもちろんあるんですよ。で、それは、まあ、ファンデーションの方がどちらかというと近い、そのアート作品を売ることによって、まあ、その、欲しいから買うっていう形ですね。絵を買うような感覚ですよ。そういった、所有欲を満たした欲しいものを描く、美しいものだから買いたいって思って買ったっていうところが、まあ、大きい。っていう部分そういった人に対しては、あの、売るってことはもちろんできるんですけども、そういうのって基本的にクオリティ重視なんですよ。まあ、普通に考えてそうですよね。まあ、クオリティ重視というか、やっぱり、どこかで工夫が必要なわけですよ、そこね。じゃあ、私の場合ですね、自分はコレクションを作る際に、まあ、自分の今のイラストの技術で、描ける技術で、どういうのを描きたいかって考えた表現したいか、表現できるのかって考えたときに、例えば私の場合は、ま、細かい線画は描けませんと。で、もう綿密なものも描けない。あとは、なんだろうか。なんて言ったらいいんだろう。ま、いろいろあるんですけど、色塗りがまず壊滅的にできないんですよ。ベタ塗りしかできないし、影もなんとなくこんな感じっていうのは、なんとなくはわかるけど、全然そこも基礎がなってないので、ちょっとできていない状態なんですね。なので、ま、ベタ塗りしかできない。で、配色もあんまり得意じゃない。とかいうふうに考えたりすると、まあ今の猫ちゃんって基本的に影とかつかないベタ塗りの単調な、単調なって言うとあれですけどイラストなのでだからこそ描けるわけなんです。でも人間が描きたいとか他のものに挑戦したいって言った時にやっぱりどこかで表現、しなきゃいけない。まあ、どこから壁というかまあハードルが出てくるわけなんですよ。そんな時にじゃあどうしたらいいかっていうと、自分の持てる技術の範囲で、まあどれかスキルを上げるって手ももちろんありますが、持てる技術の範囲で作れるコレクション。で、なるべく自分が作りたいと思えるコレクションを作るにはどうしたらいいかってことを考えるんです。で、そうすると、おのずとですね、まあやっぱりランキング上位の人ってめちゃめちゃこういう可愛いイラストとか美しいイラスト描くよねっていう風に、まあそんな技術ないから絶対高く高くできないあ、高くできないとか、売れないよねってうふうに思っちゃうかもしれないんですけども、そうじゃないパターンももちろんあるんですね。あの、イラストレーターさんとかにお願いして書いてもらって、例えば、ハラペーさんのブタちゃん、キュートピックちゃんたちは、あの、めちゃめちゃ、じゃあ、すごいクオリティ高いのかって言ったら、まあ、もちろんクオリティは高いんですけども、まあ、単調なイラストなんですよ。単純なシンプルなイラストなんですよね、線とかも。っていうふうに考えたら、じゃあ、そういうイラストでもやって、やっていけるというか、うん、やっていけるというと失礼ですけど、そういうイラストでじゃあどうやって売っていくかってことになるわけですよ。で、どうやって売っていくかって、ま、いろんなパターンがある中で、やっぱり裏に何があるかなんですね。裏というか先に何があるか。その NFT を購入したことで、何ができるのかってところになるわけです。何ができるのか。例えばそれがオンラインコミュニティなのか、例えばそれがアバターがついてくるなのか、確かね、えっと、ハラペーさんのあの、キュートピックちゃんたちは確かアバターがついてきます。3D アバターがついてくるような形になるんですね。ね。そういうふうに何かこう、追加要素というより、NFT を買うというより、NFT の先にあるサービスを買う、サービスとか要素を買うっていうような形で売るっていうのが一つの手になるわけなんですよ。もちろん NFT 自体がもうすごく美しくて可愛くていいなって思って欲しいなって思って買わせるっていうのはもちろんありなんですけども、やっぱりそこにあの、魅力を感じない。まあ、あパッと見魅力を感じなかったら、じゃあどうしたらいいかっていうと、あの、あれですよ。<笑>あれですよ、ね。ごめんなさい。かぐやさん、ありがとうございます。急にハートがプレゼントされてちょっと動揺してしまいました。こんなサービスあるんですね。<笑>初めて知りました。<笑>びっくりした。で、な、なんだっけ、あ、そうそう。その裏に何があるかってところなんですよねって話なんです。でま、よくあるのが、クリプト忍者とかだったら、忍者ホルダーって忍者、ホルダーさんしか入れない部屋があるんですよ。そこでしか情報交換できないところもあるので、ま、そこでもしかすると、あの、いずれクリプト忍者のコイン、ま、トークンですね、が発行された時に、ま、優先的に枚数が多く渡されるってこともあるかもしれないです。ま、そういうやり方ももちろんあるし、それ以外ではですね、何があったかなコミュニティ以外に、あ、やっぱ特典がついてくるっていう人もいましたね。今、あの、ナンバリングがついてない初期の作品は、とか、あの、を持ってる方は、あの追加特典を渡しますみたいな形でやっているパターンもありました。で、今だったら先ほど言った通り、やっぱり 3D アバターをプレゼントするっていうような形で、あの、メタバースとくっつけるっていうのが一つかなとも思います。逆に、あのメタ、メタバースというか V ロイドで結構、あの、作れるんですよ。アバターで割と簡単に作れるので、それを変な話、スクショして<笑>、そう、スクショしてね、まあ、うまいこと切り取って、それを NFT 販売するって手もあるんですよ。イラスト描けなくても、そのアバターを作って、それをスクショして販売すると。で、その NFT を買ったら、あの、そのアバターの、権利っていうんですかね。アバターもプレゼントするっていうの,の形も取れるわけなんですね。そういう裏裏の商品っていうわけじゃないんですけど、そういう手も取れるわけですよ。で、私ねちょっと一つ。あの今日も記事書いたんですけども。あの案,案件の方の記事ですね。書いた時にあのそれがすごく。n h t nft の事業展開として、これはめちゃめちゃいいなって思ったものがあって、それ何かっていうと、これ事業の案件なので、まあもちろん、そもそもの土俵、土俵が違うんですけども、土俵、土台、土俵が違うんですけども、もともとファンクラブとかを経営していた、まあファン、ファンクラブとインターネットのね、あの、やり取り、あのー、やっていたサービス、もうそういうのを提供していた会社が、まあ、NFT を発行する。NFT のプラットフォーム、販売プラットフォームを独自のを作って、それで販売するっていう、あの、x ジャパンのヒデさんの NFT を販売するっていうニュースからちょっと辿った話なんですよ。で、それが何かっていうと、何がすごいかっていうと、ただただも芸能人とかアーティストさんとかの NFT を販売するって、まあそこそこ売れるだろうと思うんですけども、一つ、この、この大元の企業さんがやっていたことが、ファンクラブの、ファンクラブ事業なんですよ。から。ファンクラブ事業の n f t 発行ってやばいですよね。リストがそれだけあるっていう話なんですね。そう。しかも独自で作っちゃったっていうところが、あ、これは企業ならではだなって思ってすごい強いなと感じたところなんです。あ、か川さんありがとうございます。そうですね。オープン C です。うん、最初3万くらいかかる。確かに。私はですね、今のところオープンシーだけなんですけども、あの、ポリゴンネットワーク、ポリゴンイーサリアムで販売とか、あの、コレクションを作ると、基本的にガス代はそんなにかからないんですよね。あの、ポリゴンネットワーク、まあ、もともとがマティックっていうその仮想通貨のチェーンなんですけども、ブロックチェーンなんですけども、それ自体が価格が今、1マティックが、いくらだっけ ?183 円とかそんな感じなんですよね。なので、もう、それプラスガス代自体もそんなにかからないものなので、今だったら、私がこれから発行する場合は、ポリゴンでやりますっていう形ですね。そうそうそう、あの、オープンシーでもポリゴンでやるっていう感じですかね。ファンクラブ相性良すぎですよねって思って、<笑>絶で、しかも、しかもそれのすごいところって、独自のプラットフォームっていうところも、販売プラットフォームもそうなんですけども、仮想通貨持ってなくても、クレカ決済できるんですよ。で、クレカ決済、なんかね、面白かったんですよね。仮想通貨暗号資産を持ってる人はポリゴンネットワークで購入ができる。まあこれって手数料がかからないってことなんですよね。まあそれでやっぱりハードルが下がってると。で、なおかつ、えっと、クレカ決済だとイーサリアムネットワークなんですよ。じゃあそれってガス代かかるじゃんってちょっと思いがちなんですが、そこはなんかどうやらガス代がかからないような、もしかすると、あの、販売者側の方が負担するような形の仕様になっているらしくて、とりあえずガス代っていう、その手数量っていう部分の問題を払拭したプラットフォームを作ってるわけなんですよね。なので、このファンクラブ会員と、あ、ファンクラブ会員じゃない、<笑>ファンクラブ事業を主とした、この、なんだっけな、ファン、名前忘れちゃった。せっかく<笑>、せっかくさっき作ったのに、ファンプラスさんだ。株式会社ファンプラスさんのこの事業、新しい事業はめちゃめちゃ相性いいし、あ、これ、売れるなってちょっと思ってるところなんです。しかも、ヒデさんですよ。20年を超えた、今でも x ジャパン n が超えてトシさんとか出てる中で、ヒデさんの、ヒデさんとか言っちゃったけど、ヒデの自殺って私すごい、当時ちっちゃい、小学生ぐらいだったと思うんですけど、すごいニュースで、もう、めちゃめちゃ印象残ってたのを覚えているんですよ。で、その世代が、まあ 30、今半ばぐらいなんですね。で、先輩がね、めちゃめちゃ好きだったんですよ。確か 5、7個上ぐらいの先輩だったと、多分40代ぐらいなんですね。で、その方たちがクレジットカード持ってないわけがないじゃないですか。で、NFT 販売するって言って、当時の映像とか、当時の写真とかが、まあ唯一の、例えば200個限定だった限定のものとしてデジタルデータとして残せますと、まあスマホでしかも簡単に見られますとかなったら絶対買いますよねって思うんですよ。ある程度。その、なんていうの、経済力もありますし、って考えたら、うわ、そこで火で出すんだって思って、ちょっと私は感動しました。そういうことかっていう。まあ、権利問題とかもいろいろあると思いますけども、そこら辺もうまくクリアして、まあ、300ぐらいのね、ファン、あの、ファンクラブを経営してるみたいなこと<笑>書いてあったので、もうそれぐらいできるんだったら、まあ、大手なんだろうなってことを考えていたので、それはね、すごくうまいと思ったし、あ、これは絶対に売れるんじゃないかってちょっと思った次第です。まあ、どこまでデジタルデジタル、なんていうのかな、ファンアート、ファンアートって言わないか、デジタルコンテンツがどこまで、その一般のこのスマホとか使ってる普通のユーザーですよ。通常のユーザーにどこまで広まるかってところもあるんですけども、そこら辺の、なんていうのかな、デザイン UI っていうのかな、UIUX が、割とクレカ決済とかで簡単であれば、結構ね、売れると思うんですよね、と考えているところです。これめちゃめちゃ感動したので<笑>、今日はその NFT マーケティングっていう、あの、なんだっけアカウントがあるんですけども、そういったノートとか、あの、ツイッターでアカウントがあるんですが、そちらでの記事を執筆させていただきました。すごく感動して、あ、これは売れるなと感じたところ。で、また逆、逆でもないんですけども、これ2022年2月の話なので、それまではおそらく o シ c とかファンデーションとか既存のプラットフォーム一興だと思います。一興って言わないか<笑>。そうですね。そう。LINE ウォレットとか、楽天ウォレットとかも出てるじゃないですかって。そう。LINE のブロックチェーンも私、昨日かな調べて出てきた時に、まあ、早速解説したんですけども、あれも非常にいいですよね。やっぱ上手いですよね。LINE も楽天も。もうずっとこの日常的にこう、LINE っていうツールも、楽天は普通にショッピングするときにも使うであろうことですし、もうウォレット解説したらもうポイント、楽天だったら楽天ポイントと、あの、おそらく繋がるだろうし、LINE も LINE Pay とか LINE ポイントとか繋がるんだったらめちゃめちゃやりやすいし、もうなんていうのかな、ユーザーを囲うことができるなっていうことをすごく感じたんですよね、そこで。で、LINE ブロックチェーンって私も出品できるかどうか、出品できないんじゃないかな、まだ。なんか資産性ミリオンアーサーとかは、あの、スクエニのゲームですけど、買えるっぽいですけど、多分買う。こうなんじゃないかなってちょっと見てるんですよね。もしかすると、あの、一般化されて、一般的にこう、売るようなこともできるようになるのかもしれやぬなんですが、まあでも、売るより、企業さんとかの、まあそれこそ、スクエニとかの商品を囲って、それを販売した方が、基本的にはいいですよね。多分、事業者側とか、提供側としたら。っていうところだと感じてるので、基本的なオープンシーとかが一挙になるのかなあと、豆腐 NFT だけな。っていう国内のプラットフォームを新しくできて、おにぎりマンさんがコレクティクブルの、ま、大量に書いたものを発行するっていうことを明日かな発表されていたので、ま、それらへんが豆腐 NFT もどこまで伸びるのかってところがありますよね。うんうん。そうそう、LINE ページ、そう、セブンもね、セブンとも、この、なんていうのあの、<笑>提携してるというか、連携してるというか、セブンイレブンって、今はちょっとわかんないですけど、コンビニの多分、コンビニ業界の採用手とか、一番やっぱ伸ばしているところだと思うんですよ。私がずっと前に見た指季報で。え、ファミマじゃないのセブンなのって驚いた記憶があるんで。そことやっぱ提携組んでるっていうのもやっぱ大きいですよね。でも未成年も使えるってとか、うんうん。多分出品は確かにな、できないんだろうなってところありますね。未成年、そうそう、出品とかもうちょっと自由にするためには、やっぱ海外のマーケットが今は、まだ強いっていうイメージありますね。なんか国内マーケットも、マーケットプレイスも見たんですけど、なんか今一歩だったんですよね。あんまり人がいないっていうか、その、盛り上がってない感じがしたんですよ。なんからもしかすると今国内で、まあそんなにでも、オープンシーとかがガって出てる中でやるかわかんないんですが、もしかすると日本版オープンシーンみたいなのか<笑>、オープンシーンが、の一部を日本が<笑>買い取って、国内版オープンシーンってことでクレカ決済できるとか、そういったふうにやるのかな。いや、でもそうすると海外にリーチがかけられないからちょっと微妙なのか。まあその辺はどうなっていくのかなっていうところはちょっとまだまだ調べ、調べっていうかまだまだちょっと動向が気になるところですが、まあ今のところは、やっぱ、見てる限りだと、オープンシーが9割ぐらいを占めているっていうような話ですね。あ、そうですね。ピクシブは、やりますよね。でも、ピクシブなんだっけあ、ピクシブは、あれか、あの、V-ROID をリリースしたんですよね。多分でも、ピック、うん、すごいカミカミで、ピクシブが、その、V-ROID っていう 3D アバターを簡単に作れる。あのソフトですね。を開発してて、無料版もあるんですよ。私無料版インストールしてるんですが、それが結構クラスターっていう、あのメタバース空間ですよ。メタバース SNS に使える。まあそこと連携ができるってことで結構皆さん作ってるんですよ。今は、あの<笑>、クリプト界隈では<笑>、その辺の NFT 界隈で作ってる方が多いんですけど、そこで p i x i v はちょっと力入れてたので、もしかすると NFT、まあメタバース、の(笑)方に力入れるかもしれないですね。そうですね、そうですね。そう、ピクシブが NFT やってもいいんですけども、ちょっと、ちょっとわかんないですよ。ここ、ここだけ、ここだけの話ってわけじゃないんですが、あの、イラスト界隈イラストレーター界隈で NFT 反対してる方ももちろんいらっしゃるんですよ、結構。なんかどうやら。で、本当にもう著名なイ、イラストレーターさんかな違うなイラストの、そういうピクシブみたいな、あの、ところをサービスを提供してる方とかも、その NFT に対して会議的とか、これはちょっと、んなんていうのかなまあ、人によっては、なんかマネーゲームみたいな感じに捉えられてる方もいらっしゃるっていう話を聞いてるので、もしかするとピクシブってやっぱりそういうイラストを描く人、まあイラストレーターさん、絵師さんたちの文化を非常に大切にしてると私は見てて感じているので、今こぞってじゃあ NFT ってやるとそこの反発があるのをちょっと恐れてるのかなと思うところはありますね。だからこそ 3D アバターの方、まあ前から力を入れてたのかもしれないんですけども、その V ロイドの開発の方に力を入れて、まあ自分の描いた、まあ、ピクシブで、あの、イラストレーターさんがいっぱい描いているので、あればそれを描いたキャラが、こう、なんていうのかな、3D 化して、それがメタバース、空間に使えるようになるっていうような方向に持っていくのかもしれないですね。もしかすると。私はオンホーホーホー、おん、ほホほうほあ、そうな、ま、ね。フォトショップね。フォトショップは強いね、って思います<笑>、まあ。ま、アドビさんだったら別にアンチがいても、そんなレベルの話じゃないですかね。あの、ふンさんの<笑>、あの、ユーザー数というか。多分、まあ、そのアンチとかね、そういう考えがある人は全然いるのは、まあ、普通なので、そこはそうなんですけど、絶対的に n f t は広がる。もう、事業レベルで広がるというか、もう、技術なので、もう、絶対これと連携しないと、後々困る。と思うんですよ、普通に。アドビなんて特にそういったツールなので、そこと提携し、しとかないと、アドビが提携しないと他のところに取られるっていう恐れは十分あると考えたら、アドビが作れるのはもう本当に至極当たり前なのかなっていうところは感じますよね。電子書籍もね、ってそう、なんでもかんでもね、こう、あの、反対される方いらっしゃると思うんですけども、ちょっと私、イラストレーター界隈の話は、本当に、あの、ツイッターとかそれこそコミュニティ内で見てる限りでしか情報は得てないので、あの、自分が実際に当事者ではないのに何とも言えないんですけども、やっぱりなんかどこかで文化があって、二次創作、うんうんとかもそうですけど、文化があって、そこに対して、やっぱりあの、先に進むとか、NHT に行っちゃう人をちょっと、え、ちょっと今までの文化をなくすつもりなのみたいなところは若干、あの、そう感じてしまう人ももちろん、まあ、しょうがないいらっしゃると思います。あの、スマホが出てきて、出てくる中で、いや、ガラケーでずっとやるガラケーの方が絶対使いやすいもんっていう風になる人がいる。まあ、私もその<笑>、そのうちの一人でしたけど<笑>、まあ、早々に買いましたけどね。<笑> iPhone なんて絶対やんない。Android でやるとかね。そんな感じで、まあ、なる人は多少いるんですが、結局技術、まあ、進化していく技術だから、最終的には、なんかなんだかんだ言ってみんな何かしら NFT に関わっていく人生になるんだろうなと踏んでおりますね<笑>。だからこう今ここでとにかくやんないやんないっていうふうに言うのは全然ありなんですけども、多分10年後とかうちの娘今2歳なんですけども、うちの娘が小学生中学生ぐらいになってる頃には全然通常、あの、通常というか普通に使われているものだと、まあ私は感じているのでそ、そこでやらない理由はないけど、ちょっとタイミングを見計らっているっていう部分は少なからずあるのかなと感じてますね。国内企業をね、頑張ってほしいですよね。<笑>そう、そうですよね。なんか、なんなら、あの、ちょっと話戻って、そのアーティストの、えー、XJAPAN の d e さんの、あの、NFT を販売するっていうファン、ファンクラブとの相性がいいって話をしたと思うんですけども、あの、他のアーティストさんも出品する予定で、他のアーティストさんのもうか。で、その売り上げの一部っていうんですけど、一時売り上げをちょっと別として二次販売もできるんですよ。要は転売ができるようになっていて、二次流通以降の一部ロイヤリティが、あの、アーティストさんに還元されるような仕組みになっているんですって。で、考えたら、それってファンにしてみたら、その、あ、これを自分が買うことによって、まあ、いわゆる、今までだった転売屋ばっかり儲かって、なんかすごく嫌だなっていうところだったのが、あ、これ買うことによって、あの人に、まあ自分の好きなアーティストさんに入るんだ、お金がって思ったら、まあ多少高くなっても買いますよねって話なんですよね。で考えると、その、ピクシブで、例えば、私、あの、ピクシブたまに見て、ピクシブコミックとかめちゃめちゃ見てるんですけども、そういうのを、あの、見たり買ったりすることで、その漫画家さんとかね、作者さんとかにマージンが入るんだったら、めちゃめちゃそれって嬉しいことじゃないですかっもっと頑張ってほしいし、続き見たいしっていう話になると思うんですけどねっていう<笑>。ファン、ファン心理としては、やっぱりイラストレーターさんが頑張っていて、まあお金をちゃんともらっていて、NFT 売れていて、まあ高、あ、高いから買えないなって思っていてもなんか、たまに安く出してるものがあって、それを買って、みたいな、あ、やった買えた嬉しい、みたいな、それかお金を貯めてようやく買えたんですみたいな感じになるのがファン心理じゃないかなと思うんですけどね。本当に国内企業頑張ってほしいですよねここは。<笑>そうそうそうそう本当にねそう押し勝まさに推し勝つだと思ってるんですよ結構なんか結果としてま出してる人そのピクシブなんか特にイラストレーターさんなのでこういう絵を描いているこういう例えば。キャラが好きとか、こういうゲームが好きで、その人の認知創作をしてるっていうふうになったら、まあやっぱり会えば会える、すごい好きだし、画風が好きだったら、もう普通にファンになるしっていうところで、何も損はないと思ってしい<笑>って言うならガス代がかかるのが嫌なのか、でもポリゴンで出してるしなってところなんですよね。で、例えば、あの、イラストレーターさんじゃない、まあ、あんまり、まあ私みたいにね、あんまり絵は描けないけどどうにかしたいっていう人は、じゃあそこでどうするかって言ったら、イラストのクオリティじゃなくて、じゃあどう、別の部分でファン化させればいいと。例えば内容だったり、例えばその奥にあるコミュニティでこういう特典があるとかだったり、例えばゲームを作る、一緒に作りませんかこれを買うことによってゲームを作る権利を与えますとか、そんなんだったり、なんかこういう巻き込み方だと思うんですよね。ファンと、ファン、とか、もう仲間を作るっていう形になっていくはずなんですよ、NFT って。まあ見ている限りですと、私の周りを見ていると。皆さんそんな感じなので、まあただ一方的に売って終わりじゃなくて、だからこそ二次流通でロイヤリティがもらえるような仕組みになっているので、いかにこう、なんていうのかな、イラストレーターさんとかそのクリエイターさんに歓迎、還元できるなっていうふうに感じるかってところと、それが嬉しいと思うかってところと、そういう心理とともに、あとは、むしろクリエイターさん、これを買うことによって、クリエイターさんとお近づきになれるとかいうところのね、ファン心理もおそらくくつぐっているでしょうし、あとはさらに、まあ、クリエイターさんのファンじゃなくても、それは、コレクションか。コレクション自体がめちゃめちゃ面白い。あ、これなんか自分も考えとか参入したいなと思ったら入るものっていう感じなんですよね、イメージとしては。私のちょっとまだまだ、あの、n f t は、なんていうのかな、手段の一つだと本当に思ってるので、まだまだもっといろんな展開ができると思ってるんですけども、まだ、うん、そういうことだろうと感じてますね。なので、はあ、すごい喋りすぎちゃいました。すいません。<笑>なので、まあ本当に NFT は、あの、誰が何と言おうと、誰が何と言おうとってのもあるけど、ファンが離れていく可能性はあったとしても、本当のファンだったら、本当に好きだったら、NFT で売ったところで<笑>買いますよって話なんですよ。<笑>本当に。と思っちゃいます。なので、まあなんか、今いろんな企業さんがね、どんどん、まあ2022年2月でしょ今回のヒデさんの NFT 販売が。っていうところから、どんどん、購買層が増えていくはず、参入が増えていくってことは、今のうちに自分の NFT の情報とかやってきたことを提供する、まあ情報提供というか情報発信するとかコレクションを作っていくことによって絶対的にポジションは取れていくはずと見ているので今後も頑張っていきたいと思っておりますという。すみません、12時半からボイシーで、このライブアワーで。あの、インスタの講座がありますので、それを聞こうと思いますので、ここいらでちょっと今日は締めさせていただきます。あ、香川さんありがとうございます。まあそんな形で、ちょっと私もクリエイターと言えるのかというところは今、どっちかっていうと情報発信しまくりだしというところはありますが、なんか日々ちょっといろいろ研究してみて、まあ私もできるクリエイターの端くれなので自分の表現したいものを表現できるように日々努力していきます。はい。そんな感じでございます。はい。それでは今日もお聴きくださりありがとうございました。ということで、また午後も頑張っていきましょう。コンでした。では、またありがとうございました。